0: On s'est dit, est-ce que notre âge, c'est pas un frein
1: Et c'est vrai que moi, j'ai été longtemps éloignée de l'emploi et on se pose des tas de questions quand on veut y retourner. Est-ce qu'on n'est pas en
2: décalage Qu'est-ce qui m'a fait du bien, c'est de me dire que je suis... J'étais pas toute seule dans la même situation. Et là, en arrivant ici, j'ai repris confiance en moi puis je dis que, ben, tout compte fait, là, je n'ai pas un frein. Au contraire
3: et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. C'est Amandine qui avait pris contact avec moi car elle avait lu un de mes posts sur LinkedIn. J'en croyais pas mes yeux, depuis le temps que je cherchais une personne de son profil et un dispositif de ce genre. Bref, une conseillère d'insertion professionnelle, référente d'une action d'accompagnement destinée spécialement aux personnes âgées de plus de 45 ans. Amandine Terviot, c'est son nom, a baptisé son programme « Faites de votre âge une force ». On ne pouvait pas faire mieux. Ça méritait bien le déplacement dans le Pas-de-Calais. Fin octobre, j'ai donc pris le train de Paris de bon matin direction Lens. À l'approche de Liévin, je reconnaissais les terries, vestiges de l'exploitation minière intense des siècles derniers. Nous étions mis d'accord, Amandine et moi, pour que je vienne pour le dernier jour de cette session, octobre-novembre 2023. C'est l'occasion pour moi de mettre à l'honneur un programme exceptionnel destiné à des personnes âgées de plus de 45 ans et majoritairement de qualification initiale CAP et BEP parmi lesquels quatre hommes et six femmes, et parmi les femmes, deux d'entre elles qui n'avaient pas travaillé depuis longtemps car elles avaient élevé chacune six enfants. Je remercie chaleureusement Amandine et les bénéficiaires de cette session qui ont bien voulu parler dans mon micro.
4: Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de ce programme-là Alors c'est fait de notre âge de force, l'action, et c'est à l'origine effectivement d'un constat qu'on a fait sur le territoire où on s'est aperçu que les plus de 45 ans euh, étaient un petit peu délaissés dans leur recherche d'emploi. Donc on a décidé en 2020 de mettre en place cette action. Et donc tu as animé combien de séances Donc là on vient de terminer la 11e session et on est à peu près une centaine de personnes de suivi depuis le démarrage.
3: Très bien c'est gratuit, oui, non rémunéré, mais non rémunéré. C'est ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu fais connaître cette action et comment tu sélectionnes les candidats.
4: Alors l'organisation en amont c'est beaucoup de communication sur l'action. On essaie de justement de faire euh, des témoignages sur des anciens participants pour leur montrer que ben, l'âge n'est pas un frein mais bien une force. Donc on communique auprès des structures, euh, des structures partenaires, euh, de Pôle Emploi, des CCAS, euh, voilà au niveau du pli également. Ah,
3: je rappelle ce que c'est que le pli dont Amandine est salariée pour l'agglomération de lens les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi proposent un accompagnement individualisé et renforcé des publics, un accompagnement qui est assuré par un référent.
4: Et ensuite, je reçois les personnes en individuel ou en réunion collective et je leur explique un petit peu tout ce qu'on va faire durant la session. Les groupes se font en fait naturellement par groupe de disques
3: Allez, c'est le moment de donner la parole aux participants qui vont nous expliquer dans quelles conditions et pourquoi ils ont postulé à cette action.
1: Et c'est vrai que moi j'ai été longtemps éloignée de l'emploi et on se pose des tas de questions quand on veut y retourner en ayant travaillé. On Est-ce on, est qu'on n'est pas en décalage La société a évolué, les technologies aussi Parfois aussi, on s'est nous-mêmes tenus éloignés du monde du travail pour diverses raisons, en charge de famille, parfois on est pour beaucoup d'entre nous célibataires, donc on doit gérer un foyer seul. C'est vrai qu'intégrer une formation comme ça, ça nous permettait de, ben, de vraiment de, de remettre le, le pied dans, dans tout ce qui est recherche mentale. Oui, tout à fait. notre âge, on s'est dit, est-ce que
3: notre âge,
4: c'est pas un frein et donc, pendant les six semaines, qu'est-ce qu'on fait Alors, on a des ateliers collectifs. Euh, on y travaille la confiance en soi, les techniques de recherche d'emploi, CB, lettres de motivation, savoir être en entreprise. Euh, on travaille tout ce qui est entretien d'embauche.
3: Sur ce sujet des entretiens d'embauche, la veille de ma visite, les participants avaient eu l'occasion de s'entraîner comme pour un job dating avec Quatre recruteurs d'agences d'intérim et d'entreprises de travail temporaire d'insertion. Ça avait été un vrai baptême du feu pour eux, au cours duquel ils avaient pu préciser leurs souhaits et leurs contraintes et tester le pitch qu'ils avaient construit tout au long des semaines. Alors je vous laisse écouter pour commencer le pitch de Léopoldine.
5: Donc je m'appelle Léopoldine de moncy j'ai 59 ans, euh, j'habite Léva. Bon, J'ai un BEP d'habillement, mais je n'ai jamais travaillé dans ce domaine. Je recherche un poste d'agent d'entretien des locaux. Alors, J'aime ce métier car j'adore rendre un environnement propre et agréable, à s'y sentir bien et confortable. J'aime travailler en équipe. donc J'ai six ans d'expérience dans ce domaine. Euh, J'ai travaillé pour plusieurs entreprises. J'ai été formé pour les machines, les produits, donc les machines autolaveuses, monobrosses. Ainsi que tous les produits adaptés pour le nettoyage des sols, des surfaces. Bon, bah, j'ai vidé les poubelles, j'ai fait les sanitaires. Sécuriser les lieux aussi, mettre des, des balises pour euh, justement éviter que les personnes, si le sol est glissant, justement, tombe. Donc, je suis quelqu'un de discrète et organisé. Je mène à bien toutes les missions qui me sont demandées. J'adore tricoter, broder, coudre. Je suis créative, je, je fais des bijoux. Et je fais de la marche nordique, ce qui m'apporte la sérénité.
3: Et voici Nathalie. Vous excuserez le bruit des pages qu'elle tourne, que malheureusement on entend en fond sonore.
0: Je m'appelle Nécor Nathalie, j'ai 54 ans. J'ai décidé de me tourner vers le domaine social. En effet, j'ai été bénévole au Resto du cœur pendant près de 6 ans. Le côté social et humain est très important pour moi. Je créais leur dossier d'inscription, ça m'a permis d'utiliser des logiciels informatiques. Je préparais leur colis un système, avec un système de poids et ensuite on leur distribuait. C'est justement ce côté humain que je préférais. Je suis une personne organisée, autonome et persévérante. Dans ma vie personnelle, j'aime la marche, j'en fais quotidiennement. J'aime le bricolage et le jardinage, ce qui me permet de me recentrer sur autre chose et de m'évader.
3: Je reviens vers toi, Amandine. Comment se fait la répartition entre les ateliers collectifs et les entretiens individuels
4: la majorité du temps, ils sont en atelier collectif mmh. le matin et l'après-midi sur six semaines, quatre jours par semaine. Moi, j'anime euh, certains ateliers, euh, donc surtout sur la thématique de l'emploi. Mmh. Et ensuite, je suis appuyée par environ 25 partenaires par groupe sur euh, des thématiques bien précises comme la santé, euh, tout ce qui est administratif avec la CAF, la retraite, euh, la CARSAT. Euh, voilà. On a beaucoup de choses, on travaille en fait tous les freins tout en recherchant euh, un emploi à côté. Donc, ils font des candidatures. Spontanées répond à des offres. Voilà, le but c'est vraiment de, de retrouver un emploi ou de rentrer en formation et de redynamiser un petit peu leur recherche, parce qu'il y en a beaucoup qui ont baissé les bras.
3: Alors tu as parlé de tes partenaires santé. J'ai entendu ce matin que la caisse primaire d'assurance maladie est partie prenante de ton action.
4: J'ai eu six personnes qui se sont inscrites, euh, pardon sur euh, le bilan de santé. Donc c'est un check-up de santé complet qui dure environ 5 heures. Donc c'est gratuit pour eux et ça leur permet d'avoir une, une vision plus globale de leur état de santé pour savoir si derrière l'emploi que eux visent est possible ou pas, mm -hmm. est-ce que le corps suit ou pas.
3: Cette préoccupation de la santé est essentielle. Malheureusement, la santé des personnes qui ne sont pas en emploi est grandement dégradée si on la compare à celle de ceux qui travaillent. L'association Solidarité Nouvelle face au chômage a fait une enquête en 2020 que je mets en référence. C'est une enquête auprès d'un millier de chercheurs d'emploi. Ce sera le chiffre plaf de cet épisode. 39% d'entre eux ont déclaré que leur santé s'était détériorée avec le chômage. Pire encore, leurs difficultés financières ont pour conséquence qu'ils sont obligés de privilégier les dépenses du foyer familial au détriment des dépenses de santé. Tu nous as parlé des ateliers collectifs qui ont lieu du lundi au jeudi. Mais alors, Mais Qu'est-ce qui se passe le vendredi
4: moi, je les vois individuellement chaque vendredi entre 30 et 40 minutes pour faire le point sur ce qui a été dans la semaine et aussi ce qui n'a pas été, ce qui a été compris ou pas, ou s'il y a eu des nouvelles difficultés. Euh, ça peut être des freins familiaux, des problèmes de voiture, ce genre de choses. Et le but, c'est vraiment de pouvoir les accompagner et de, les, de leur donner aussi des, des liens avec d'autres partenaires pour d'autres problèmes qui ne sont pas forcément inclus dans l'action.
3: On va en profiter pour de nouveau écouter les bénéficiaires et je leur ai demandé quel avait été leur atelier préféré.
5: Moi, ça a été la marche nordique. On a tous profité.
3: La marche nordique La
5: marche nordique, c'était... C'était euh... en, en On en a marché. marché pendant 1h40. Ouais. 6 km. Ouais.
0: Dans la nature. Dans la nature. Oui. Et
5: ça rebooste, parce que bah, du fait de marcher, on, on parlait on de ce qu'on avait à... appris. Oui, voilà. Pas. La nature, la nature je pense que ça nous a fait...
2: Décompresser. Euh...
5: Ouais, Voilà décompresser et se concentrer. Ouais, voilà, non. exactement. On était dans un lieu neutre. Ouais. Et dépassement de soi aussi. Mm -mm. Ça a été dur Non, non. Enfin... Le
0: lendemain.
5: Ah oui, bon. ouais, le lendemain. On avait du mal à le se lever.
2: On
3: avait un peu de courbature.
0: Mais ça a aidé à se livrer peut-être un peu
3: plus. Ça... En marchant, bon, on parlait de choses et d'autres. Et toi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment tu as eu cette idée de marche nordique
4: c'est une idée des anciens participants où ils nous ont dit, ça serait bien qu'on puisse discuter, échanger, mais autrement que derrière une table, en allant marcher, par exemple, et du coup, l'idée, elle est venue des anciens. Et on a mis ça en place, on a trouvé un coach et on part en général deux heures pour environ 6 à 7 km euh, en fonction des difficultés de groupe, mais euh, ça reste, le groupe est uni pendant toute la balade. On attend les derniers, et on fait ralentir les premiers pour vraiment que ce soit un moment euh, collectif et tous ensemble. Euh, le but, c'est vraiment le dépassement de soi, parce qu'ils ont un petit peu du mal quand on, on leur dit on est parti pour 6 km' ils se mettent des barrières alors que c'est tout à fait possible. Le fait de découvrir la nature, c'est gratuit, et ce qu'il y a autour de chez eux, donc on leur fait découvrir aussi des, des coins, et ça permet aussi de bah, pouvoir échanger autrement. Ils me remercient, euh, ils me donnent des difficultés qui ne donnent pas forcément derrière le bureau, ça permet d'avancer aussi dans leur suivi par la suite.
3: J'ai bien compris que la marche nordique, ça avait fait un tabac, mais j'ai aussi demandé aux participants s'il y avait eu des moments plus stressants
2: pour eux. L'entretien filmé.
1: La, la simulation d'entretien faite par un professionnel qui a fait ça vraiment dans les règles de l'art avec les questions pièges, etc. vrai que c'était une source de stress. On avait peur, franchement, oui. On n'est pas, il n'y a aucun d'entre nous, je pense, qui est à l'aise déjà non, non. avec la vidéo, mais le débriefing derrière est tellement bienveillant. Au final, on, on s'est on... tous euh, oui, sentis très aussi bien. Très on satisfait. Est très
5: ouais. parce qu'on a vu nos erreurs, on les a vues. Alors, on, on a tous appréhendé, ouais. on a
1: tous vraiment appréhendé cet entretien vidéo, et ça s'est très bien passé pour tout le monde. Tout le monde en est ressenti
3: positif, dans tous les cas. Euh... Et voilà. est-ce que maintenant, si vous avez un rendez-vous d'embauche, est-ce que vous vous sentirez plus à l'aise Oui, oui, oui. Bah, il faut de toute façon...
0: Il faut. Bah, déjà hier, moi j'ai trouvé que j'avais moins peur, ouais. mmh. j'étais moins stressée, mmh. j'étais stressée, mais
3: moins. Je reviens vers toi Amandine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les difficultés des plus de 45 ans vis-à-vis -vis des outils numériques Et au vu de la centaine de bénéficiaires de l'action « faite de votre âge une force » que tu as animée, est-ce que tu dirais toi que la fracture numérique existe
4: ça dépend des groupes, ça dépend des gens. Il y en a qui gèrent très très bien, qui maîtrisent l'outil informatique, qui vont sur Internet, qui ont euh, le dernier téléphone sorti. Et il y en a qui n'ont pas de téléphone portable et qui euh, n'ont pas d'ordinateur et qui ne savent pas l'allumer. Et ils n'ont pas forcément euh, l'aide adéquate, en fait, parce qu'ils sont prêts à apprendre ils veulent apprendre, mais il faut tomber sur les bonnes personnes qui ont la pédagogie et la patience de leur apprendre. Donc je pense qu'il y a des choses à mettre en place, mais effectivement, ces personnes de plus de 45 ans sont ouverts, peut-être pas tous, mais la plupart sont ouverts à apprendre parce qu'ils savent que ben, c'est un outil indispensable oui. aujourd'hui. Et donc on essaie de leur dire aussi que, ben, on peut prendre des cours gratuitement aussi pour se former et qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre.
3: Il me reste à aborder le dernier volet du programme, l'immersion dans les entreprises. Est-ce que dans le programme, il y a des stages prévus
4: Alors, effectivement, ils peuvent partir en immersion. Donc, sur les premières sessions, c'était inclus dans, dans la session. Le but, c'est ou de découvrir un métier, ou de valider leur projet, ou euh, en préalable d'un recrutement. Là, aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir un petit peu plus. Donc, il y a une partie stage. Ça peut être une semaine ou deux semaines. Il y a d'ailleurs deux participants qui partent la semaine prochaine. On écoute Fabien et Véronique.
2: Donc là, je vais partir en immersion du 6 au 15. Après, si tout se passe bien, CDD suivi euh, d'un CDI. Ça sera mon cadeau de Noël.
3: Et c'est
2: pour faire quoi euh, En soudure. je ce pour coffrage en béton armé. Ben, j'ai fait une formation de 4 mois à l'AFPI à éna J'ai décroché mes licences. Et j'ai carrément changé de, de job parce qu'avant, j'étais soit cariste ou chauffeur-livreur. Moi, je suis plutôt quelqu'un de l'extérieur. Ma semaine d'immersion en ELS, en employé libre-service, c'est aussi par le billet d'Amandine. Mm -hmm. Moi, c'est plus pour revoir les, bah, les normes d'aujourd'hui parce que j'ai élevé mes enfants pendant 30 ans.
4: Alors, euh, Véronique, c'est avec le département. Très bien. Et c'est dans le cadre d'une découverte métier. Mm -hmm. Et Fabien, c'est avec Pôle emploi mm -hmm. dans le cadre d'un recrutement, euh, recrutement par la suite.
3: Avant que tu nous dises, Amandine, les résultats que tu obtiens en termes de retour à l'emploi, est-ce que tu peux nous dire qui sont les financières de cette action
4: Sur l'action « Faites de votre âge une force », on est, euh, est financé par le FSE, donc l'Europe, et on a un cofinancement de la NCT pour la politique de la ville. Donc, il y a une partie de financement où je dois prendre des personnes qui résident en QPV.
3: Donc, le Fonds social européen, FSE, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, ANCT, et la politique de la ville pour les quartiers prioritaires de la ville, QPV. Cette année, pour te rendre visible auprès des financeurs et de tous tes partenaires, tu as organisé un hackathon. Est-ce que tu peux nous raconter
4: oui, alors on a organisé le premier hackathon au sein du PI de les 20 sur les seniors et l'emploi, quel accompagnement idéal Donc on a regroupé des participants de plus de 45 ans de cette session et des anciennes sessions, ainsi que d'autres personnes qui souhaitaient participer euh, voilà, bénévolement, euh, à se regrouper et à travailler sur euh, la thématique de l'accompagnement idéal. Donc on a fait trois sous-groupes, sept à 8 personnes par groupe, pour travailler sur quatre questions, qui était euh, comment communiquer sur nos dispositifs euh, emploi auprès des personnes de plus de 45 ans. Donc, ensuite, on a travaillé sur euh, les trois besoins fondamentaux pour, euh, pour euh, bien se sentir accompagné. Donc là, à l'unanimité de tous les groupes, la bienveillance est ressortie, la notion de défi également, le fait qu'on leur impose un petit peu des challenges. Il faut aussi qu'ils qu sortent de leur zone de confort parce qu'ils sont un petit peu là dans, dans une peur et euh, à côté, il bah, y a plein de choses à faire et ça, ils peuvent encore évoluer. Ensuite, on a travaillé sur la accompagnement idéal en tant que senior. Donc, combien de temps ça, ils veulent que ça dure, euh, si c'est en intérieur, en extérieur, en atelier collectif, en individuel. Donc, on a travaillé là-dessus. Et ensuite, bah, comment, on peut, euh, comment on peut rebaptiser ce fameux mot senior Alors
3: donc, rebaptiser le nom senior, alors est-ce que tu peux nous dire, que dans tous les noms qui sont
4: sortis, lesquels ont ta préférence Oui, alors il y a beaucoup de mots qui sont sortis, mais trois ont retenu mon attention, donc il y a les actifs plus, il y a les expérimentés et les jeunes d'avant. Donc, ils ont euh, travaillé en trois groupes sur euh, ces quatre thématiques-là, sur toute une matinée. Donc, ça leur a permis d'échanger leurs idées, euh, leurs points de vue, leur expérience aussi au sein de l'action. Et ensuite, il y a eu une restitution auprès de la direction et auprès des financeurs pour justement bah, que les idées qui ont été travaillées toute la matinée soient mises en lumière. Voilà. Donc, on a restitué, euh, chaque groupe a restitué euh, son travail de la matinée sur des affiches.
3: Donc, en fait, le hackathon, c'est pour les bénéficiaires certainement, oui. mais c'est aussi pour toi une manière de mobiliser les financeurs et de rendre compte, en fait. De rendre ça. compte.
4: Et est-ce qu'il y avait des chefs d'entreprise? Alors, il y avait trois parrains, deux chefs d'entreprise, donc il y avait deux chefs d'entreprise et une collègue qui ont parrainé un groupe aussi pour montrer que ben, oui, on peut avoir plus de 45 ans et être chef d'entreprise et qu'eux aussi ont leur expérience à donner. Donc ils ont parrainé euh, trois groupes, il y avait trois facilitatrices par groupe. Le but de ce travail-là, c'est vraiment que les personnes de plus de 45 ans puissent s'exprimer sur leurs besoins et leurs envies et que nous, derrière, en tant que professionnels, on les écoute et on prenne euh, les idées pour vraiment euh, mettre sur le terrain euh, au mieux. C'est vraiment le but de cet Agatou, qui a effectivement été un succès.
3: <rire> Évidemment, avant de finir, je te pose la question à laquelle tu dois forcément répondre bien souvent. Combien de personnes ont réussi à retrouver du travail avec cette action et tout le travail que tu as accompli
4: alors, quelques mois après, je suis à peu près à 60% de remise à l'emploi ou en formation dans les trois mois qui suivent. La première session, c'était 2020. Mm -hmm. Donc, on a, on a aussi des personnes en CDI depuis qu'ils sont entrées dans l'action, bien sûr.
3: Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et si on écoute les participants, on va entendre que les bénéfices sont loin de se limiter au seul retour à l'emploi. On les écoute pour la dernière fois.
2: Qu'est-ce qui m'a fait du bien, c'est de me dire que je suis... J'étais pas toute seule dans la même situation. Et on Parce se que construe. je repars de zéro dans tout. Et je dis, ben, avec l'âge, comment je vais faire? Et là, en arrivant ici, j'ai repris confiance en moi, puis je dis que, ben, tout tu fait là, je n'ai pas un frein. Il y a, au contraire. Ça nous a reboostés. Reboosté, re ouais. ouais.
5: En fait, on est des pansements pour chacun.
2: Ça, ça motive. Ouais.
0: D'écouter les autres, ouais. Ouais. quand on n'allait pas bien, il y avait ouais. toujours quelqu'un. qui... qui voilà. C'est le bon ouais. l'esprit
1: une Bonne équipe. On a tous des parcours complètement différents. On a le de carrefour de nos vies. Oui. C'est ce qui nous a rassemblés. Et puis avec euh, Amandine a mis euh, d'emblée une, une énergie très positive et très bienveillante.
2: Et c'est bien, c'est parce qu'on s'est tous soudés.
1: Ah oui, oui, oui. Ah on on, serait... ouais. on
2: parlait... Ouais. Euh épaulé, on a des mâles, on essayé On s'épauler un peu, on est... Ouais, on oui. remonté un peu le moral. Oui, ouais. Franchement, c'est une superbe expérience.
3: Ce que je trouve, là, vous ah, écoutez, c'est aussi une expérience de vie euh, qui arrive à un moment de la vie où on n'attendait pas trop, quoi. Et mm. du coup, d'un seul coup, hop, on se retrouve. Ah, c'est une Et bonne surprise. je pense qu'on en avait besoin. C'est une très oui, bonne voilà. surprise. Mais vous étiez volontaire. Oui, oui, oui. Ah, oui. oui. Ça tient à vous. Oui, ah, oui, oui. oui.
1: Derrière Amandine, il y a Amandine, oui, mais il y a aussi il y a, tous il y a ses Virginie, collègues, il y a toute l'équipe. Ouais. Il y a une énergie phénoménale. Moi, je trouve ça une écoute euh, bienveillante et puis vraiment, euh, comment dire, une acuité. Aussi, à sentir les personnes, à savoir ce qu'on propose à qui. Je trouve que enfin, c'est des qualités euh, psychologiques qui sont
3: énormes. Amandine, cette fois, c'est à toi de conclure.
4: Ce que je voudrais ajouter c'est qu'avoir plus de 45 ans, c'est pas du tout un frein et qu'il y a plein de choses à faire après 45 ans, professionnellement, personnellement, qu'on peut encore se mettre des défis et qu'il faut surtout croire en soi. Voilà, c'est comme ça que je terminerai.
3: Et moi, franchement, j'ai rien à ajouter. Cette journée en compagnie de ce groupe si mobilisé et si attachant restera une journée lumineuse. La rigueur d'Amandine, sa capacité à fédérer des énergies autour d'elle, son empathie exigeante assure le succès de « faites de votre âge une force ». Je forme le vœu que ce qui est accompli à Liévin serve d'exemple à de très très nombreux autres territoires. Le temps passe vite, prochain épisode le 8 décembre, en espérant
4: vous y retrouver.